0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde çok fazla protein, hatta burada spesifik olarak whey protein diyim. Yan etki yapar mı? Bizler için olumsuz bir etkisi olur mu? Ondan bahsedeceğim sizlere. Çok kapsamlı bir araştırma yaptım. Yani gecenin yarısında kafama takıldı. Saat oldu 3.30. Ben hala bunlarla uğraşıyorum. Ama her şeyi bulabileceğiniz bir çeviri oldu. O yüzden... İçiniz rahat olacak şekilde dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Çok fazla whey protein tüketmek ki whey protein bilmeyenler için söyleyeyim. Yani bunu dinleyip de bilmeyen pek yoktur diye düşünüyorum ama whey protein şu aslında protein tozu diye geçen şey. Hani eğer siz bir anne babaysanız buradan bilirsiniz. Hani spor yapan çocukların içtiği filan protein tozları var ya onlardan bahsediyorum. Whey proteinin böbrek ve karaciğere zarar verdiği ve hatta kemik erimesini yani osteoporoza sebep olduğunu söylüyorlar. Şimdi whey proteinin ne olduğunu anlatalım ilk önce. Whey protein aslında sütten ayrılan sıvı yapımı sırasında, peynir yapımı sırasında. Ve sonrasında filtreleniyor, rafine ediliyor, kurutuluyor. Whey proteinin 3 tane çeşidi var. Bunlardan en yaygın olanı %70-80 protein içeren daha fazla laktoz, yağ ve süt mineraline sahip olan whey konsantre. Bu en ucuzudur aynı zamanda. İkinci olarak izole whey var. Bunda %90 ya da daha fazla protein oluyor. Daha rafine ve daha az laktoz var içerisinde ve tabii ki daha da az yağ. Ve daha az faydalı mineral var. Bir de hidrolize olanı var. Hidrolize olanı da önceden sindirilmiş ve daha hızlı eminim oluyor. Bunun farkı bu. Aslına bakarsanız bunların hiçbir farkı yok bence de. Neyse siz istediğiniz gibi çünkü çok fiyatları fark ediyor, lüzumsuz. Bu hidrolize ve mesela çok, izole ve çok pahalı. Şimdi whey protein içerisinde tüm gereken yani tam bu, tam profil. Tüm amino asitler var ve esansiyeller de var. Yani vücut tarafından üretilemeyen, dışarıdan alınması gereken. Çıkabilecek sorunlara bakalım. Sindirim sorunları, şişkinlik, gaz, mide krampı isale yol açabilir. Neden? Bu kişiler mesela bunu yaşayan kişiler genellikle laktoza karşı tolere edemeyen kişiler yani laktoza karşı intoleransı olan kişiler ki bu kişiler az değil dünya nüfusunun %75'iymiş. Laktoz duyarlılığınız varsa veyin izole formu daha iyi oluyormuş. Ya da onun yerine soya proteini, işte bezelye proteini, yumurta proteini de tercih edebilirsiniz. Yine söyleyeceğim yumurta proteini %95 biyo verimlilikle en iyi kullanılan proteindir. Aklınızda bulunsun. Bazı kişiler veya alerjik yani inek sütüne karşı alerjik oluyormuş. Bu duyarlılık değil bir alerjik yani bağışıklık sisteminin buna reaksiyon göstermesi. O zaman da tehlikeli durumlar olabiliyor biliyorsunuz yani nefes almanızı bile engelleyebiliyor. Böyle bir durumunuz varsa hiç girişmeyin derim. Doktorunuza sorun derim. Kabızlık, laktoz intoleransı demin bahsettiğimiz gibi sebeple bağırsak hareketleri yavaşlayabiliyor. Bu kabızlık durumunda böyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Bir de bazı kişilerin şöyle bir durumu var. Diyete girerler. Diyete girdikleri noktada da derler ki ben artık karbonhidratı da hiç almayayım. Proteini de protein tozu olarak alayım. E geriye hiçbir şey kalmaz. Bu sefer ne olur lif yok hiç ortamda sonra kabuz olurlar. Nereden biliyorum bu kişileri biliyor musunuz? Ben onlardan birisiydim. O yüzden sonrasında anal füsür ameliyatına girene kadar giden bir maceram oldu yaşamayın diye söylüyorum. Böbrek hasarından bahsedelim. Yüksek protein böbrek içi basıncı artırıyor. Yani artırıyor derken artırabilme ihtimali var. Ve daha fazla kan filtrelemek zorunda kalıyor böbrekler. Şimdi bu durumda sorun yaratır mı bu bize? Bu sağlıklı kişilerde sorun yaratmıyor ama şöyle eğer ki böbrek rahatsızlığınız varsa daha önceden bu sorun yaratabilir doktorunuza danışın deniliyor. Peki karaciğer hasarına sebep oluyor mu? Sağlıklı insanlarda gene hayır. Çünkü aslında bakarsanız karaciğer kendini onarmak için proteine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca yağları proteine çevirmek için de proteini, lipoprotein, lipoproteini şey proteini. Yağları lipoproteine çevirmek için de proteine ihtiyaç duyuyor, duyuyor. Lipoproteinle yağları karaciğerden temizleyen moleküller. Bir çalışma yapılmış bununla ilgili olarak. Günlük olarak 60 gram whey protein alan 11 tane obez kadının karaciğer yağlanması 4 hafta içerisinde %21 azalmış. Tan Tan diyorum. <gülüyor> kan gliseridini kan triglyceridini Aa! %15 ve kolesterol de %7 düşürmüş. Sadece bu ...kare ciğer hasarı yaşayan bir kişi varmış kayıtlara geçen vaka olarak. 27 yaşında bir kişiymiş bu. Whey proteininden sonra kare ciğer hasarım oldu benim demiş. Ve orada da doktorlar tam emin değilmiş. Bu çocuk işte steroid de aldı mı ne yaptı belirsizmiş yani. Ama çocuk demiş ki hayır benim whey proteinim oldu. Bununla ilgili şöyle bir şey de ben kendi yaşadıklarımdan söyleyeyim. Annemler demişti ki benim arkadaşımın oğlu işte... o ...senin içtiğin protein tozlarından kullanmış... Ondan sonra sarılık olmuş filan diye. Ben dedim ki nasıl ya ne kadar kullanmış filan. Tabi belirsiz. Neyse şansıma çocukla ben tanıştım. Çocuğa dedim ki sen ne kadar spor yapıyordun ne kadar içiyordun. 6 ölçek içiyordum dedi. Ben dedim ki e, ne kadar spor yapıyordun. Hani 6 ölçek deyince herhalde dedim çok spor yapıyor. Dedik spor yapmıyordum. Yani böyle durumlarda oluyor. Yüksek protein alımı sirozu olan kişilerde ki biliyorsunuz bu bir kronik karaciğer sorunu hastalığı. Sorun yaratabiliyor tabii ki. Çünkü karaciğer amonyak gibi proteinin aslında parçalandığı zaman şey oluyor, yan ürünü oluyor. Onları kandan temizlemeye yardımcı oluyor. Ama siroz gibi bir durumda karaciğer doğru çalışmadığı için proteinden kaynaklı amonyak seviyeleri atılamıyor. Bu sefer ne oluyor? Yükselerek beyne zarar veriyor. Kemik erimesi, şimdi kemik erimesi çok benim duyduğum bir şeydi. Hatta ben herhalde diyordum doğru. Çünkü diyordu ki burada işte fazla protein kemikteki kalsiyumu çekiyor. Çünkü Protein sizin idrarınızı asidik hale getirir. kalsiyumlu onu dengelediğini söylerlerdi. Bu eski araştırma sonuçları ben bakmıştım. Eski araştırma sonuçlarında da böyle şeyler vardı gerçekten. Ama yeni araştırmalar yapılmış. Bu yeni araştırmalarda bu sefer demişler ki kalsiyum kemikten değil bağırsaktan emiliyor. Öyle dengeleniyor. Oradaki nötralize işlemi öyle yapılıyor. Ve 36 analiz yapılmış bununla ilgili. Kemik ve proteinin hiçbir alakası olmadığı ortaya çıkmış. Hatta demişler ki sağlıklı. Protein tüketmeniz. Onun için de mesela yaşı ileri olan kişilerde osteoporoz riski varsa demişler ki daha fazla protein tüketin. Bu bilim böyle bir şeydir zaten her gün değişir. Çok şey yapmamak lazım. Ortalama gitmek lazım. Hiçbir şeyi tamamen kesmeyeceksin de çok da artırmayacaksın. Ben hep öyle yapıyorum. Ne kadar peki kullanabiliriz? Yani protein tozu ne kadar içmeliyiz günde? Maksimum iki ölçek yani 50 gram. Minimum da 25 gram olarak alabiliyorsunuz. O şeyde sınırda herhangi bir soruna yol açmıyormuş. Evet gördüğünüz gibi güzel bir konu protein tozu yani ben tadını sevdiğim için içiyorum zaman zaman onun haricinde pek tükettiğim bir ürün değildir. Ben yumurta yiyorum yumurta proteini yiyip öyle şeylerle besleniyorum ki çok da önemli değil yani proteini filan vücut ne eksikse ona çevirir emin olun. Yani size eğer ki Mr. Olimpia filan olmayı karar vermediyseniz ki ona karar verdiyseniz de protein tozunun yanında biraz eczacı bir arkadaşınız da olması gerekir o yüzden çok gerekli değildir yani rahat olun diyorum da hoşunuza gidiyorsa, ve protein kullanırken anneniz babanız bak bunlar çok zararlımış filan diyorsa dinletmeniz için size bir kayıt bırakıyorum. Hayrını görün diyorum. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.